0: Привіт, це проект «Майкап історії», мене звати Марина Мірзаєва, я історикиня. І сьогодні стартує перший подкаст, який мав бути вступним. З нього ви б дізналися, про що йтиметься у цьому проекті. Але 150-річчя від дня народження видатної Лариси Петрівни Косач скоригувала мої плани. І ми починаємо говорити про історію України з історії видатної українки. Лариса Косач була нащадком козацької шляхти, тої, що уособлювала українську лицарську епоху, і мала перейти у малоросійське дворянство, аби вже у середині 19 століття стати авторами нової, модерної України. Фактично Лариса Косач дитина української інтелігенції, що вибрала і розвинула поняття національної ідентичності. Це покоління кирило-мефодіївців та громадівців, які зробили можливим проєкт нашої з вами сучасної держави. Мені подобається постать Лариси Петрівни тим, що вона розвинула своєю присутністю в історії та літературі дві концепції, у якійсь мірі пророчі. Одна з них пов'язана із застереженням світу, а українців здебільшого, у тому, що зараз іменується інформаційна війна або ж підміна понять, коли масова свідомість втрачає здоровий глузд. Про це Лариса Косач пише у своїй драмі «Касандра», де її героїня, жриця богині, пророчиться Касандра, бачить трагедію Трої, але врятувати її не може, бо свідомість людей затьмарена принадами прекрасної Гелени. Касандра звертається до свого брата-двійника, теж пророка і віщуна, з тривожною насторогою про те, що люди не хочуть чути правди. Суспільна свідомість затьмарена. Люди починають колаборувати і злом не тільки через вигоду, а через власну сліпоту і неможливість мислити притомно». Але брат Касандри лише розводить руками, мовлячи, що де правда була тут, де брехня, тоненька смужка брехню від правди ділить у минулім, але в прийдешньому нема вже й смужки. І фактично ми бачимо тут приклад того, як пророки, еліти йдуть на домовленість і злом, аби відчути власну значимість і владу. Це дуже тонка межа, ота тоненька смужечка, про яку пише Лариса Косич, про яку у своїх лекторіях та книзі «Нотердам де Україн» наголошує інтелектуалка Оксана Забушко. І саме це і є сьогодні відповіддю на питання, що змушує людину, крім матеріальних благ, продукувати та поширювати брехню. Отже, Лариса Косич у своїй «Касандрі» – драмі, написаній у 1908 році, зауважила те, що розвинуть згодом Хосе Ортега і Гасет у кінці 20-х років 20-го століття Оруел та інші європейські інтелектуали. Друге, що особисто близьке мені у творчості Лариси Косач, це лінія жіноча. Варто не забувати, що Лариса Петрівна була феміністкою у другому поколінні. Її мама Олена Пчілка та колежанка Олени Пчілки Наталя Кобринська були засновницями першої жіночої організації у 1884 році та авторками першого жіночого альманаху. Про цих двох жінок я розповім більше у наступних подкастах. А зараз хочу звернути вашу увагу на те, що Лариса Косач була вихована так, що їй не потрібно було комусь щось доводити. Розуміння рівності стати для неї лишалось само собою зрозумілою річчю. Тому Лариса Косач йде тут попереду своїх сучасниць-феміністок і говорить, що жінка – таке саме зло, як і чоловік, про що за майже півстоліття писатиме француженка Сімона де Бовуар. Дуже яскравим твором на цю тему є драма «Камінний господар» 1912 року, де вперше в історії європейської літератури Дон Жуанна перемагає жінка – Донна Анна. Знову таке про це більше писали і говорили літературознавиці Віра Агеєва та Оксана Забушко, до напрацювання яких я вам раджу звернутися перед тим, як захочете перечитати лесеного камінного господаря, і можливо навіть порівняти із спробою екранізації драми в СРСР, де радянська цензура абсолютно вирізала ідею владної безжальної жінки. Біографія Лариси Косач є жахливо спотворена штампами вчителів українських шкіл. Для більшості Лариса Петрівна – це дівчинка в народному строї, важкохвора, має нещасливе кохання і рано помирає, лишаючи в літературі лісову пісню. Але як на як ця жінка прожила 42 роки, написала 21 драму, у якій відтворила усю історію людства у контексті європейської традиції від раннього християнства до середньовіччя. Лариса Косич мала псевдонім Лесі Українка, що і свідчило про політичну свідомість жінки. Вона була небогою Михайла Драгоманова, першого політичного емігранта, якого згідно з Емським указом 1876 року було вислано за межі Російської імперії як особливо небезпечного агітатора у краї. На Заході Драгоманов підписувався як українець, що демонструвало вибір інтелектуала і його позицію. Саме цей псевдонім перебрала собі і юна Лариса Косич, яка так само воліла демонструвати свою національну визначеність. «Якщо ту ніч пережила, то ще буду довго жити». Цитуючи Ларису Косач, саме так варто окреслити її любов до Сергія Мержинського. Познайомилися вони у Ялті у 1897 році. І ця зустріч, ця історія кохання багато у чому доповнила Ларису Косач. Її драма «Одрежима» написана за одну ніч, коли коханий Мержинський помирав, маючи відкриту форму. Туберкульозу, на мою думку, є однією з найбільш емоційних драм Лесі Українки. І тут хіба можна відзначити те, що у своєму житті жінка знала невзаємне кохання? Бо відомо, що Мержинський навіть помираючи, просив написати Лесю листа іншій жінці. І ось це невзаємне кохання, накладене на те, що Леся Українка знову захворіла на туберкульоз, у якійсь мірі зробила її як митця і борця сильнішою». Лариса Косач матиме щасливий шлюб із на 9 років молодшим за себе Клементієм Квіткою. Познайомляться вони тоді, коли жінка, важко переживаючи смерть Мержинського та нову хворобу туберкульоз легенів, поїде до своєї подруги Ольги Кобилянської на Буковину. Там Клементій Квітко сподобається Ларисі Косач своїм захопленням фольклором. І у 1907 році пара візьме шлюб. Отже, Леся Українка знала кохання і знала його різним. І саме Клементій Квітко разом із Оленою Пчілкою зробили надзвичайно багато для збереження пам'яті про геніальну дружину та доньку. Лариса Косач, вона ж Лесі Українка, це наш символ і наша велика гордість, яка має бути перепрочитаною і відрефлексованою. Читайте правильні книги, слухайте розумних людей і ніякий загарбник не посягне на найвищу цінність людини у 21 столітті. Ваш розум і свідомість. З вами була Марина Мірзаєва, почуємося у наступних випусках проекту «Майкап історії». Звукорежисер Михайло Адамчак.